0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série de Cosette de Boudoir. Un hors-série tourné vers l'art et le dessin. Et même pour être un peu plus précise, un hors-série sur l'art de l'illustration. Un art hélas si peu connu ou reconnu. Donc, pour cette interview portrait, on vous propose de découvrir Daisy, une illustratrice qui, comme on dit, est en train de monter. Tout d'abord, quelques mots ou plutôt quelques chiffres pour vous présenter Daisy. Daisy, c'est 30 000 followers sur Instagram, 230 publications d'illustrations, deux livres, des festivals, un logo, un boulot d'infirmière, deux enfants, deux chats. Mais c'est surtout de l'humour souvent noir, de la légèreté, de la poésie, des thématiques de travail et de dessin autour du corps, du quotidien, des différences, des écarts. Et nous, c'est ça qu'on aime donc, on a pris notre petite voiture et on est parti causer avec Daisy dans le cantal. Alors nous sommes avec euh, Daisy qui nous reçoit euh, chez elle pour cette interview euh, portrait. Et, euh, tout d'abord merci beaucoup Daisy. Et eh bien merci Camille. Alors est-ce que tu peux un petit peu te présenter car tu fais plein de choses,
1: tu es illustratrice et surtout on vient te voir pour ça mais pas que. C'est vrai. Euh, je suis illustratrice au jour d'aujourd'hui mais euh, j'ai, euh, j'ai eu un parcours un petit peu atypique qui m'a conduit jusqu'ici En fait j'ai fait euh, un virage un peu à 180 degrés puisque je suis diplômée des beaux-arts de Clermont-Ferrand Mais euh, après ça je suis partie à la faculté de médecine de Tours où j'ai passé un diplôme universitaire d'art-thérapie euh, ce qui m'a conduit à travailler dans des centres euh, euh, d'adultes handicapés, euh, ce genre de choses, et ce qui m'a donné le goût euh, et l'envie de prendre soin des autres. Et donc, en fait, euh, j'ai continué mon petit virage et je suis devenue infirmière il y a cinq ans maintenant. J'ai travaillé pendant trois ans dans un réseau de soins palliatifs, donc euh, en tant qu'infirmière, euh, euh, mais euh, prise en charge palliative, mais à domicile. Et puis, euh, pendant ce. Pendant ce parcours de trois ans dans les, dans les réseaux de soins palliatifs, en fait, j'avais vraiment envie de reprendre le dessin que j'avais un peu abandonné, un peu comme un exutoire pour, pour lâcher un petit peu toutes ces choses euh, que, qu'on pouvait vivre tout au long de, de, de la journée avec les patients, les familles, qui étaient parfois un petit peu difficiles à, à vivre. Et donc, j'ai repris mes pinceaux naturellement, instinctivement, sans que je, je prenne vraiment conscience de ça. Et je me suis remise à dessiner, et, euh, et par là même, ben, je me suis mis à diffuser mes dessins euh, sur les réseaux sociaux. Et mes dessins qui n'étaient pas spécialement en lien avec euh, des soins palliatifs, simplement euh, de, de, des petits dessins quotidiens euh, sur ma vie quotidienne. Et puis, ben, en fait, euh, ça s'est mis à fonctionner. Donc je me suis mis à dessiner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. et et le dernier virage en tout cas euh, euh, connu euh, s'est fait à ce moment-là c'est-à-dire que j'ai sur une opportunité, un changement professionnel euh, ben, j'ai décidé de de finalement revenir à temps plein au dessin et de de devenir illustratrice à 100%
0: Super, alors euh, ce que tu disais, aujourd'hui illustratrice à à plein temps, donc j'imagine pas pas évident de se faire connaître de trouver sa place dans ce milieu-là c'est déjà pas un milieu qui est très connu parce qu'on connaît le monde des artistes, etc. L'illustration c'est une petite niche aussi. Euh, tu parlais de ta présence sur les réseaux sociaux. C'est ce qui t'a servi un peu de tremplin
1: Ouais. alors euh, tout à fait. En fait, euh, euh, je connaissais rien du tout en plus à ce monde-là. Moi, je suis arrivée, euh, j'ai fait mes petits dessins, je les ai mis en ligne. Ça a marché, j'avais des retours. Et j'ai découvert vraiment euh, euh, bah, que c'était un, un métier à, à 100%. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à voir sans voir que le dessin, il nous entoure. Il est partout autour de nous. On peut le voir sur une pochette de 10 qu'on peut le voir euh, en en allant faire nos courses sur un paquet euh, alimentaire et et en fait derrière tout ça il y a des gens qui dessinent il y a des commandes il y a des demandes ou il y a des gens qui font des choses spontanément et euh, et j'ai d'abord pris conscience de ça de la puissance en fait du dessin Euh, et c'est ça que m'a, m'a apporté un petit peu les réseaux sociaux dans un premier temps, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que bah, j'étais pas seule à dessiner, je m'en doutais bien mais en, je m'y suis intéressée beaucoup plus donc j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes via les réseaux sociaux euh, qui dessinaient qui certains avaient déjà beaucoup d'expérience des années d'expérience, d'autres comme moi qui débutaient et, euh, et en fait les réseaux sociaux effectivement m'ont apporté ça une communauté, c'est à la fois une communauté de gens qui apprécient mes dessins et qui me suivent et aussi une communauté professionnelle en fait, qui s'est fait naturellement et ça c'est quelque chose de vraiment 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 très chouette parce qu'on est euh, on est un certain nombre d'illustrateurs euh, euh, plus ou moins euh, expérimentés et on, on, on échange beaucoup entre nous avec bienveillance euh, sur euh, sur les aléas du métier sur les contraintes euh, euh, parfois administratives hein, parce que c'est ça aussi c'est tout euh, c'est tout l'enjeu aussi quand on s'installe officiellement en tant qu'artiste auteur c'est qu'il faut gérer aussi l'administratif derrière Et et voilà, donc les réseaux sociaux euh, m'ont apporté vraiment ça, m'ont apporté un un regard d'un public, entre guillemets, et, et une communauté professionnelle.
0: Tu disais, tes dessins s'inspirent beaucoup de ton quotidien, de ton quotidien de femme, de ton parcours professionnel aussi, de, de ton quotidien d'infirmière, de maman aussi. Comment tu,
1: comment tu t'inspires, comment tu travailles un petit peu Alors, euh, j'ai commencé en dessinant mon quotidien et mon quotidien à l'époque se résumait à un peu métro-boulot-dodo, euh, c'est-à-dire que je, je, je partais tôt euh, en tant qu'infirmière pour aller travailler, euh, je rentrais, j'allais chercher les enfants à l'école, je faisais à manger et puis tout le monde allait se coucher. Donc j'ai commencé à illustrer là-dessus, avec euh, toujours beaucoup d'ironie, mais une ironie euh, libératrice. C'est-à-dire que l'idée, euh, c'était aussi de, de, de faire passer c- certains messages. Euh, des messages euh, comme, par exemple, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit d'être fatigué. On a le droit de dire des fois que les enfants, euh, pff, ça va deux minutes, mais euh, c'est bien aussi quand ils ne sont pas là. Donc euh, j'ai commencé à dessiner là-dessus. Et puis, euh, et puis petit à petit, j'ai étendu un petit peu mon champ de réflexion parce que... Ben, on peut aussi tourner en rond autour d'une certaine idée. Et puis surtout, euh, j'avais l'impression que j'étais en train de tomber euh, dans ce que je ne voulais pas justement, ce que je faisais à travers mes dessins, c'est-à-dire que je ne décidais que mon quotidien de femme et de mère. Et, et je me suis dit non, il faut sortir de ça en fait, j'ai fait le tour. Et donc je me suis mis à dessiner des choses euh, très légères, et puis en même temps, des choses aussi euh, qui me questionnent au quotidien hein, par rapport à l'actualité euh, politique. Euh, oui, que ce, c'est soit, ce que j'allais dire,
0: parce que moi j'ai vu aussi des dessins euh, très, euh, très en lien avec l'actualité, notamment euh, quand il y avait eu l'affaire Polanski. Euh, tout à fait. Euh, voilà, tu as fait des choses aussi sur le clitoris. Oui, euh, ouais. oui,
1: je passe vraiment de, je, je passe de tout, euh, de, par tous les sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sont vraiment un outil, en tout cas moi je le vois comme un outil pour évoluer, pour moi c'est comme un pas dans le sens péjoratif du terme mais c'est comme un cahier de brouillon c'est à dire que je fais j'écris des choses des fois je veux faire passer certains messages des fois il n'y a pas du tout de message puisqu'il m'arrive de faire des illustrations simplement à visée esthétique mmh. parce que j'ai envie de faire quelque chose de beau euh, euh, voilà et puis certaines fois les messages sont plus lourds de sens euh, et parfois c'est juste drôle et, euh, et les réseaux sociaux permettent ça c'est à dire cet entraînement là voir ce comment c'est reçu, comment c'est pris, parce qu'on le sait très bien, s'exposer et exposer ses idées et parfois ses opinions sur les réseaux sociaux, c'est aussi accepter en retour d'avoir des critiques euh, qui sont euh, euh, parfois plus ou moins étayées, euh, plus ou moins fondées, je ne dirais pas ça, parce que chacun a le droit d'avoir son avis, mais en tout cas, euh, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a surtout le droit de débattre, mais dans les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on dit, mais le débat n'est pas là. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose de de très formateur. Euh, ça demande beaucoup de remise en question, mais aussi, ça apprend à travailler la confiance en soi, parce qu'on peut être parfois touché. Euh, quand on se disait que bah, ce dessin-là, on, vraiment, il sortait des tripes, mais qu'en fait, il n'est pas bien accueilli ou qu'il est mal compris, euh, ben, ça peut être blessant, ça peut être touchant, parce qu'on parle de, d'une production qui vient de soi. Oui, de l'intimité hein, aussi. D'une intimité, voilà. Mais... Euh, Mais ça permet toujours de réfléchir, et puis, fort heureusement, il y a toujours des gens avec qui on peut débattre, donc, euh, parfois, euh, ça fait avancer aussi en se disant, ben, en fait, j'ai peut-être pas fait le bon choix de de syntaxe, euh, ou j'ai pas fait le bon choix euh, de composition dans mon illustration, parce que, du coup, on comprend pas vraiment ce que je voulais dire, donc... euh voilà, les réseaux sociaux, c'est un joyeux cahier de brouillon, je trouve, un carnet de croquis.
0: Tu disais que tu avais pas mal d'autodérision et d'ironie, et ça c'est quelque chose qui est très marqué dans, dans tes dessins. Il y a, moi, je trouve qu'il y a une approche déculpabilisante, mais sur tous les thèmes, en fait, que ce soit dans ton quotidien, mais aussi, euh, moi, je me rappelle de tous tes dessins qui tournent
1: aussi autour du corps, hein, parce que là aussi, tu le vois avec humour, et, euh, et il y a un côté euh, bienveillant. Tout à fait. Euh, j'ai mis un petit moment à comprendre euh, qu'elle était... Euh ma ligne directrice dans tout ce que je faisais. Et pourtant, c'est quelque chose sur lequel on travaille au Beaux-Arts. On est censé, entre guillemets, pouvoir décrire notre univers de travail. Mais en fait, décrire son univers de travail, c'est un petit peu essayer de plonger dans sa propre profondeur pour comprendre un peu l'essence même de ce qu'on est, puisque ce que je produis, ça vient de moi. Et en fait, j'ai, ces derniers temps, effectivement, j'ai pris conscience que ce que j'aimais, c'était ce grand écart entre euh, parfois le cynisme, l'humour, mais aussi la poésie et des choses beaucoup plus sérieuses. Et j'aime mélanger mmh. ces deux mondes-là. Ouais. Euh, j'aime mélanger l'humour, le cynisme, euh, et, ouais, la poésie et le sérieux, parce que je trouve que c'est un angle euh, d'attaque qui est très intéressant, en fait. Parce que oui, euh, je vais par citer des proches, oui, on peut rire de tout, même de sujets très très sérieux, et on peut, euh, on peut faire de l'humour avec des choses très graves si tant est que derrière, ça ait du sens, ça ait du fond, et surtout que ça pousse à la réflexion, et que ça incite à, à des échanges et à, et, et, et à, une, oui, à une réflexion, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Et cette, ce mélange entre légèreté et profondeur, moi je trouve qu'on le... On le saisit bien aussi sur toutes tes séries qui parlent des souvenirs ou des personnes âgées, ton personnage de la mémé, euh, voilà, oui. tu as ce côté un peu papillon mais qui pique aussi comme une guêpe quoi.
1: Ouais. <rire> c'est, c'est chouette ça, c'est oui. pas mal, voilà, je vais le rajouter, à mon... je vais <rire> le noter dans mon <rire> carnet, <Ouais. rire> oui c'est ça, c'est qu'effectivement je, je, je suis quelqu'un d'assez sensible, même plutôt hypersensible, euh, et euh, j'ai toujours... Euh, ça, c'est, c'est particulier, mais j'ai toujours, j'ai toujours aimé les personnages. J'ai toujours, depuis que je suis toute petite. J'ai, je, je trouve qu'ils sont chargés euh, émotionnellement, chargés d'un vécu euh, qui ne demande qu'à être euh, euh, connus. Et, et du coup, c'est vrai que eh bien, quand je dessine ces personnes-là, parfois, je le fais avec beaucoup de cynisme et beaucoup d'humour en, leur, en, en tirant et en exagérant leurs traits. Et en même temps, je peux aussi les dessiner avec toute la douceur et tout et tout l'amour euh, qui pourrait être représenté comme euh, cet amour euh, euh, difficilement euh, euh, explicable qu'on porte à nos grands-parents, par exemple. Et, et je jongle entre ces deux, ces deux extrêmes-là, ouais.
2: Billy Ray was when his daddy would visit he When they and billy would take me walking Out through the backyard we go walking then he look into my eyes lord knows to my surprise the only one who could ever reach me was the son of a preacher man the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man you see what he was mm-hmm. Everything is alright.
0: C'était Dusty Springfield, Sort of Pressure Man, un choix de notre invité. Une musique qui lui permet de dessiner. On poursuit donc notre causette avec Daisy. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ton univers, on va rentrer dans le côté plus technique. Comment tu travailles Comment on,
1: on sort une illustration Alors, euh, déjà, euh, on prend le temps de comprendre comment on fonctionne pour travailler. Parce que du coup, travailler... Euh, dans le dessin, c'est généralement travailler chez soi. Et ça demande un petit peu de quelques mois, voire quelques années, parce que je ne suis pas encore totalement au point pour bien s'organiser. Euh, moi, j'ai compris, par exemple, que j'étais beaucoup plus efficace le matin. Donc, euh, ben souvent le matin, je vais, euh, je vais euh, m'adonner surtout euh, aux choses plus techniques et aux choses plus... Euh, ou des recherches d'idées, euh, des choses qui demandent beaucoup plus de réflexion. Et l'après-midi, par contre, je vais être sur des choses comme des, du coloriage, euh, voilà, de la mise en couleur, ce genre de choses. Euh, mais généralement, les idées viennent euh, un peu comme, euh, comme ça, plouf, euh, comme une goutte, de, une goutte de pluie qui arrive d'un coup. Et mes idées, je ne les juge pas, je les écris toutes dans un carnet. Parce qu'au moment euh, où je l'ai, je, je pourrais me dire « elle n'est pas intéressante » et puis un mois et demi après, je vais retomber dessus puis je vais me dire « si, il y a quelque chose à faire ». Donc je note tout et je dénigre absolument aucune idée. Certaines aboutissent, certaines n'aboutissent pas, certaines aboutissent un an après, certaines sortent tout de suite euh, du tac au tac. Et, et voilà, mais principalement, je, je travaille en, en me nourrissant euh, de lectures, euh, en m'intéressant à ce qui se passe autour et en m'intéressant aussi beaucoup aux relations entre les humains.
0: Tu as un graphisme qui est assez épuré, en fait. Oui. T'es, tes dessins, ils sont assez euh, simples, voilà, c'est des lignes, c'est des choses... Oui. Euh, voilà. Et après, tu as soit du noir et blanc, soit de la couleur. Comment ça se passe, le choix
1: Ben euh, Effectivement, j'ai, j'ai un trait assez simple. Je suis toujours très admirative des illustrateurs qui sont capables de passer euh, des, des dizaines et des dizaines d'heures sur une illustration. Ce n'est pas mon cas j'ai une personnalité plutôt hyperactive et je ne suis pas capable euh, techniquement de passer plusieurs heures, enfin euh, plusieurs heures, une, une, deux jours, trois jours sur un dessin, je ne peux pas. Donc finalement mon style s'est fait comme ça, c'est l'idée qui prime. Et après il y a la manière euh, de la traiter et des fois il n'y a pas besoin de fioritures. Et moi j'aime comme ça va droit au but et c'est pour ça que j'ai choisi un style assez épuré. Et parfois quand l'idée est vraiment puissante du message que je veux faire passer, généralement je ne mets même pas de couleur ouais. parce que ce n'est pas nécessaire. On va à l'essentiel Quelques lignes, quelques traits, euh, une expression de visage et le message, euh, le message passe. Oui. Donc, parfois, effectivement, il y a de la couleur, il n'y en a pas. Généralement, j'utilise un peu toujours la même gamme colorée. Euh, ça, c'est quelque chose qui se fait spontanément sans en prendre oui. conscience, en fait. Hein. Je n'ai pas spécialement choisi, mais ouais, je me t'es rends t'es compte... Tu ne pas dit, je euh, choisis
0: et tel couleur. Je prends ça, du ça. vert, ouais. du rose
1: et je ne ferai que ouais, ça. Ouais. Non, je me rends compte qu'effectivement... Euh, euh, quand j'ai mon cercle chromatique sur la tablette, je me rends compte que peu importe la couleur que je vais aller prendre spontanément sur ce cercle, elle sera toujours alignée sur toutes les autres. Donc euh, ça doit être quelque chose d'assez instinctif.
0: ajoutes toujours du texte à tes dessins et ça c'est important aussi, le choix des mots, oui, oui. le poids des mots.
1: Oui, 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 oui bah, sur les réseaux sociaux, euh, ça me semble essentiel, euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de pouvoir être capable de parler de ce qu'on fait et de parler de ce qu'on donne à voir. Donc, donner une image, OK, mais euh, c'est bien de pouvoir euh, un petit peu étayer le, étayer le sujet, étayer ce qu'on veut dire. Donc, effectivement, je, euh, j'ai tendance à, à écrire un petit peu, à légender un petit peu mes travaux. Euh, mais c'est quelque chose que je fais assez... Euh, de manière assez succincte, parce que je ne suis pas très à l'aise avec, euh, avec l'orthographe et la grammaire. Et ça aussi, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que Parfois, il manque un accent et paf, c'est toute l'ILU qui va s'écrouler parce que les gens vont être très moralisateurs là-dessus. Et ça, j'ai encore du mal à, 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 faire, à faire face à ça.
0: Alors, tu as d'autres projets. Hein. On vient de parler vraiment de, de ton côté euh, dessin, réseaux sociaux, etc. Mais tu euh, es dans l'édition, hein. tu illustres certains ouvrages, tu fais de la sérigraphie un petit peu... Et euh, tu as aussi euh, créé un, un petit logo pour le département du Cantal. Oui,
1: tout à fait. En fait, euh, cette année, les choses ont vraiment décollé. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir sortir un premier livre, une édition jeunesse. L'édition jeunesse, ce n'était pas spécialement ce que je visais. Et pourtant, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Kiproko », qui est paru aux éditions « Il était un e-book ». Et euh, c'est un, un chouette livre, euh, pareil, rempli d'autodérision et de bienveillance euh, qui parle justement des, euh, des malentendus qu'il peut y avoir entre les, les parents et, et les enfants. Euh, et c'est assez drôle à lire et agréable à lire à la fois pour les parents comme pour les enfants. Là, je termine actuellement un second livre jeunesse pour lequel je suis à la fois euh, l'autrice... Euh, et l'illustratrice, donc c'est mon petit bébé à moi, euh, qui s'appelle Dans ma classe euh, Extraordinairement Ordinaire, et qui est aux éditions euh, Elle et Graines. Et c'est un chouette livre, bah pareil, bienveillant, euh, qui pousse en fait à la discussion et aux échanges avec nos enfants pour leur apprendre un petit peu la tolérance. Et...
0: D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur ce livre, hein, Dans ma classe extraordinairement ordinaire. Est-ce que tu peux retracer un peu la, la genèse de ce projet bah, C'est un gros projet, c'est ton
1: premier livre que tu as écrit et que tu illustres. Oui, tout à fait. Euh, bah, il est venu comme ça aussi, hein. un peu comme <rire> les idées. Il est apparu <rire> une nuit ou un matin, je ne sais pas, dans ma tête. Euh, j'avais envie, j'avais envie de de, de, de travailler justement euh, sur comment véhiculer certains messages aux enfants, euh, mais toujours dans l'idée que ce soit des échanges avec les parents. C'est pas juste euh, juste un chouette livre pour les enfants. C'est il faut qu'il il faut qu'il y ait derrière euh, ça puisse pousser ouais, à communiquer aux échanges échange et à la communication. Et, euh, et donc du coup, euh, au début, je, je je repensais un petit peu à mon parcours. Euh, euh, emprunt de dyslexie et au début je me suis dit tiens je vais faire un livre sur ce sujet-là puis après je me suis dit non mais pourquoi que la dyslexie J'ai dit tiens il y a des enfants qui, qui ont d'autres, euh, d'autres difficultés euh, et, puis, y en a, et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait d'autres qui au-delà d'avoir des difficultés avaient des parcours de vie différents et puis petit à petit comme ça ben, je me suis dit tiens euh, mais en fait on va parler de tous ces enfants-là, tous ces enfants qu'on peut croiser n'importe où qui sont en fait euh, tous nos enfants hein, et qui sont tous extraordinairement ordinaires puisque dans chaque enfant il y a euh, un doute une peur une difficulté un talent et, et c'est toutes ces choses là que je voulais mettre en lumière pour euh, pour éviter euh, j'aime pas les choses très euh, hiérarchisées j'aime que les choses soient toutes sur une même ligne et euh, voir les choses comme un arc-en-ciel plutôt plein de nuances comme ça euh, de nuances de personnalité de nuances de vie et que tout en tout ensemble ben, ça fait euh, ça fait un chouette arc-en-ciel, donc euh, c'est un petit peu l'idée de, l'idée de ce livre avec des personnages, comme euh, dedans il y a euh, Timothée qui a du mal avec l'alphabet, il y a Anna qui a deux papas, il y a Titouan qui a perdu sa maman, euh, Léonie qui rougit quand elle récite sa poésie, voilà, donc tout un tas de petits personnages comme ça, il y en a 14 au total euh, qui poussent à la discussion. Euh.
0: Chouette, c'est un, un beau support qu'on espère retrouver dans les écoles, euh, dans les bibliothèques, euh, dans c'est les li- maisons. Euh. C'est
1: exactement l'idée. L'idée, c'est que euh, avec l'éditrice, euh, on aimerait bien que, que ce livre perce un petit peu dans le dans le milieu scolaire, parce que c'est sa bon. destinée en fait, enfin sa destination plutôt que sa destinée. ça fait très très Star Wars quand on dit ça. On va voir pourquoi pas. Hein. Je peut-être revoir la typo de mon livre d'ailleurs. <rire> Mais euh, c'est ouais ouais, c'est, c'est l'idée, c'est l'idée effectivement. Mm-hmm.
0: Mais tu es aussi impliquée sur le territoire, et sur le territoire cantalien, puisque euh, tu viens de créer le nouveau logo du département. Tu fais partie aussi d'une association qui s'appelle Cantal Elle. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça, sur ton ancrage dans le territoire euh, ouais. rural Parce que c'est important aussi pour toi.
1: Tout à fait. Euh, je suis cantalienne d'adoption depuis 11 ans maintenant. Je ne suis pas du tout euh, native d'ici. Et quand euh, j'ai décidé de me mettre officiellement à mon compte en tant qu'artiste auteur, et que j'ai eu la chance de rencontrer plein d'autres illustrateurs, je me suis rendu compte euh, que le marché était très compliqué. J'ai pu faire des chouettes contrats avec des boîtes euh, comme les laboratoires Roche, euh, France Trampoline, euh, Reporters sans frontières aussi, mais, euh, mais le marché est très compliqué, on est nombreux pour décrocher un contrat, et donc je me suis dit, bien évidemment, mais il y a peut-être quelque chose à faire localement. Et d'ailleurs, ça serait beaucoup plus intéressant, puisque... Euh, moi qui aime rencontrer les gens, bah, travailler localement, c'est aussi pouvoir se rencontrer, pas juste s'échanger des mails. Et donc je suis d'abord allée effectivement dans l'association qui s'appelle Cantel. C'est une association de femmes euh, entrepreneuses du Cantal. Donc euh, dans cet assaut, il y a plein de, plein de chouettes profils, donc que des femmes bien évidemment. Mais euh, il y a euh, par exemple euh, bah, des restauratrices, euh, des notaires, des avocates. Euh, j'ai même rencontré une dame qui fait un métier absolument improbable, c'est pour ça qu'il faut que je le dise. Elle est pédicure bovin, donc elle s'occupe des ongles pour les vaches. Je trouvais ça absolument génial, quoi. Et donc, voilà, cette association, elle permet ben, forcément déjà de se créer un réseau, et, mais surtout aussi de pouvoir euh, parfois brainstormer ensemble, euh, partager nos idées sans jugement et, et se ouais, pousser les, les uns les autres.
0: tout de solidaire, sororité
1: aussi, quoi. Ouais, sororité, ouais, complètement. Ouais. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a tous les âges. Ouais. Il y a, il y a, je crois qu'il y a des personnes retraitées, euh, mais bon, c'est super, quoi. C'est super. Et, euh, et puis donc, euh, finalement, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai eu contact avec le conseil départemental d'Aurillac. Euh, et puis, euh, pendant le confinement, après quelques visios, euh, eh ben on en est arrivé à l'idée de créer effectivement une petite mascotte, une nouvelle petite mascotte qui s'appelle le petit Cantalou, qui est un petit personnage masqué avec le drapeau du Cantal, un petit gars... Euh, un petit gars malicieux. Euh, et, euh, et, et donc, ce petit gars bah, se retrouve maintenant dans la, dans la communication du conseil départemental. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, mais d'assez fou, quoi. Parce que, euh, déjà, euh, moi, ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que c'est, bah, c'est une vraie marque de confiance, pour le coup, qui m'ont accordée. Et, euh, et ça, m'a donné, euh, ça m'a donné l'envie d'aller encore plus loin. Ça m'a donné l'envie d'en faire encore plus. C'était la bonne rencontre, euh, ouais, la bonne rencontre au bon moment, euh, parce qu'on on est souvent dans le doute quand on crée. On a ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Tu sais, le pourquoi, moi, et pas un autre. Euh, non, mais là, je suis là, mais je ne devrais pas être là. Euh, je suis qu'une opportuniste. Enfin, voilà, toutes ces choses super sympas qui se passent parfois dans la tête, souvent le dimanche soir à minuit, évidemment, <rire> alors que le lendemain, il faut se lever, tu vois. Euh, voilà, donc on, on a un peu tout ça. Et donc, euh, c'est, euh, c'est une marque de confiance qui m'a, qui m'a beaucoup apporté et qui, euh, je le sais, va me à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, va me permettre de m'épanouir vraiment dans mon travail, Euh, d'avoir créé ce petit personnage. euh, ben, Je me dis qu'en fait, tout est possible et que je vais pouvoir faire plein d'autres choses et que j'attends que que ça, de continuer, parce que c'est super chouette.
0: OK, ben euh, c'est une belle conclusion, ça.
1: Ouais. Même si maintenant,
0: ça y est, tu commences à faire la une de la presse, tout ça,
1: ouais. c'est chouette. ouais. ouais. La, la une, euh, bon, le, non pas la une, mais effectivement, du coup, mmh. euh, c'est, c'est, c'est une belle visibilité, mmh. le conseil départemental, parce que ben, forcément, il ben, y a des articles dans les journaux, euh, donc il y a des journalistes qui se sont intéressés à savoir mais qui était cette fille derrière ce petit personnage-là, ce qui me permet aussi de parler un peu plus du livre et puis ce qui me permet aussi de me faire connaître sur le département et indirectement, euh, me faire avoir de nouveaux contacts pour d'éventuels euh, futurs contrats mmh. et travailler, euh, travailler chez soi pour son département, eh ben, en fait, euh, c'est très chouette. Ouais. Quoi. Ouais.
0: Et euh, comme ça, quelques idées de projets ou... ouais il y a des choses qui se préparent
1: ouais il y a, y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, ce projet pour 2021, un livre, pas du tout dans l'édition jeunesse, hein, c'est... Euh, j'ai déjà donné à voir quelques illustrations de ce, de ce projet de livre sur mon compte Instagram. Ce sont euh, des souvenirs de guerre euh, de nos grands-parents. L'idée m'est venue euh, de mon grand-père qui spontanément me racontait euh, des souvenirs que je trouvais assez drôles. Voilà, bah on, on en mmh. revient à ce grand écart hein. Des, il me racontait des choses assez drôles qui se sont passées pendant la guerre, alors que je, c'est quand même. C'est, c'est, je sais pas, des fois je me dis, j'ai pas le droit de rire, faut pas rire de ces choses-là. Mais en même temps, il me raconte ça avec tellement d'humour. Et je me suis dit, tiens, mais il faut le mettre en image, ça. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire des appels de témoignages euh, de, de ces souvenirs qui sont souvent racontés autour d'un repas de famille dimanche, euh, entre grands-parents et petits-enfants. Euh, ou grand-oncle et tout ça, puisqu'elle touche la génération de nos grands-parents, puisqu'ils étaient euh, généralement euh, mineurs pendant, pendant la seconde. Et, et puis du coup, j'ai recueilli des témoignages, certains sont très touchants, certains sont très drôles, là, qui sont très cyniques, mais l'idée de fond est la même, c'est arriver à mettre un peu de couleur dans ces moments euh, hyper sombres et hyper trash de l'histoire, et en même temps perpétuer un certain ouais, devoir de mémoire, voilà. transmettre. Et, euh, et voilà, donc pour le moment... Euh, Peut-être une idée de titre, mais qui est pas fixée. Ça s'appelle je « ne, Je ne vous ai jamais raconté ». Et voilà, autour d'un petit poulet dominical, des souvenirs comme ça... Comme non, un carnet de voyage dans le souvenir. On,
0: on a hâte hein, de, aussi. De, de voir ça. <rire> et puis déjà de, de, de recevoir ce, ce petit livre hein, dans ma classe Extraordinairement Ordinaire. Euh, on va rappeler ton compte Instagram qu'il faut à tout prix suivre. Bah, pourquoi pas hein, dessine. C'est ça, vous êtes les bienvenus. Hein, <rire> et puis, on, bah on va suivre toute ton actualité. Encore merci de nous avoir accueillis. Eh ben.
1: Voilà. Merci Camille, avec <rire> plaisir On n'a pas entendu les vaches Non
0: mais on aura <rire> le bruit
2: de fond de la campagne
0: grand merci à Daisy pour cette riche discussion. J'ai vraiment apprécié cet échange et j'ai hâte de découvrir ses nouveaux projets. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram, Dessine et à guetter dans vos librairies, dans ma classe extraordinairement ordinaire, aux éditions Elle et Graine. On se retrouve très vite pour un nouvel hors-série et en attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur notre audioblog Arte et Radio. Cosette de Boudoir et évidemment les autres plateformes de podcast et suivre notre page Facebook et notre compte Instagram. Allez, salut
1: Excuse-moi, j'avais un rototo, je me suis arrêtée. <rire> <rire> oui, mais c'est l'origine